0: ശകം എൺപത്യമന്തകം ആണ് പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഓം നമോ ഭഗവദേവ സുദേവായ ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനെ ഇത് സ്യമന്തകരത്നത്തിന്റെ കഥ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ആ കഥയാണ് ഈ ദശകത്തിൽ പറയുന്നത് സത്രാജിതർക്ക ും ഈ സത്രാജ്യത്ത് ഒരു യാദവനായിരുന്നു ആ യാദവന് സൂര്യനെ തപസ്സു ചെയ്ത് പ്രസാദിപ്പിച്ച് നേടിയതാണ് ഈ ശ്യമന്തക രത്നം ിക്കുന്ന ഗ്രഹത്തില് അതിന്റെ ദിവ്യ ശക്തി കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം എട്ടു ഭാരം സ്വർണം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇരുപത് തുലാം എന്നൊക്കെ പറയും ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ മംഗളകരവുമാണ് ഈ രത്നം അപ്പോൾ ഈ ഭഗവാന് ഈ രത്നം ചെന്ന് യാചിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ചെന്ന് ഒരു കൊതി ഏർ പോലെ ചെന്ന് യാചിച്ചു ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറയുന്നത് പറയുകയാണ് അതിന്റെ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ഭഗവാനിൽ അനുരക്തയായ സത്രാജ്യത്തിന്റെ പുത്രി സത്യഭാമയെ സൂത്രത്തിൽ വിവാഹം ചെയ്യാനാണ് ഇങ്ങനെ യാചിച്ചത് ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറയുന്നത് ഹേ ഭഗവൻ അല്ലയോ ഭഗവാന്റെ അങ് പിന്നീട് അങ്ക്ത സത്രാജ്യത്തിന് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ദിവ്യം ശ്യമന്ത്യമായ സ്യമന്തകരത്നത്തെ അയാജി ഒരു പുതിയനെ പോലെ യാജിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനുരക്തയായവളും ആ സത്രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മജാം പുത്രിയുമായ സത്യഭാമയെ ഛലദ വിനം സൂത്രത്തിൽ വിവാഹം ചെയ്യാനാണ് ഇങ്ങനെ യാചിച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ഈ സത്രാജ്യത്ത് സത്യഭാമയെ ശതധന്വാവ് എന്ന ഒരു യാദവന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്ന് വാക്കു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നിൽ അനുരക്തയാണ് സത്യഭാമയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സത്യഭാമയ്ക്ക് ഭഗവാനോടാണ് സ്നേഹം ഭഗവാനും സത്യഭാമയോടാണ് സ്നേഹമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ സത്യഭാമയെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു അടവാണോ ഈ യാചനം എന്നാണ് ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറയാണ് പക്ഷെ ഭാഗവതത്തില് ഭാഗവതത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഉഗ്രസേന രാജാവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സത്രാജ്യത്തിനോട് മണി ചോദിച്ചത് എന്നാണ് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല സാധനങ്ങളെല്ലാം ഗുരു രാജാവിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ വേണം മ്മളൊക്കെ കാണാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണൻ അത് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അടുത്ത മൂന്ന് ശ്ലോകം കൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് avashat ായിരുന്നു ഒരു അതായത് ഒരു ലുബ്ധനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ ഭഗവാൻ ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാഞ്ഞത് പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അർക്കൻ ഇഷ്ടമല്ല സൂര്യൻ ഇഷ്ടമല്ല ഇത് വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കുന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ വേറെ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും തൻ്റെ അനുജനായ പ്രസേനന് കൊടുത്തുപോലും അല്പമനസ അനേന ായ ആ സത്രാജ്യത്ത് ഭഗവാന് നൽകാത്ത ഭഗവാന് നൽകാത്ത ആ മണിയെ മികച്ച ശ്രേഷ്ഠമായ ആ മണിയെ ഗണഭൂപി ബഹൻ തദ്ധ പ്രസേന തന്റെ അനുജനായ പ്രസേനൻ ആ അത് കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് മൃഗയാം പാപ നായാത്തിന് പോയി അപ്പോൾ അനുജനും ഇത് അണിയാൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ തന്നെ പ്രശ്നം തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സിംഹം ഈ രത്നത്തിന്റെ ആ തിളക്കമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തേജസ് കണ്ടപ്പോൾ മാംസം ആണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഏനം അഹൻ ഈ പ്രസേനനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സിംഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഈ മണി ഇരിക്കുന്നത് നല്ല തിളങ്ങുന്ന ഒരു മണി ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കബീന്ദ്രൻ കണ്ടു അത് വാനരശ്രേഷ്ഠനായ ജാമ്പവാനായിരുന്നു അപിച കബീന്ദ്രംഹത്വ അപ്പോൾ ഈ വാനരശ്രേഷ്ഠനായ ജാമ്പവാൻ ആ സിംഹത്തെ നിഗ്രഹിച്ചു എന്നിട്ട് മണി ബാലായ തന്റെ ബാലന് കളിപ്പാട്ടമായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ശ്യമന്തകരത്നം കൊണ്ട് ഞാൻ പോവാന് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ അത് കളിക്കാനായിട്ട് മകന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് എല്ലാം കൊടുത്തു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പ്രസനെ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ സത്രാജ്യത്ത് എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് സത്രാജിത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതായത് സത്രാജിത്ത് പ്രസന്ന അനുജനെ കാണാൻ അപ്പോൾ കാട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് കാട്ടിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ആരോ കൊന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ അനിയനെ പക്ഷേ മണി കാണുന്നുമില്ല അപ്പോൾ സത്രാജ്ഞത്തെ എന്താ പറയുന്നത് കൃഷ്ണനാണ് ഈ അനിയനെ കൊന്നിട്ട് രത്നം അപഹരിച്ചെടുത്തത് അതായത് കൃഷ്ണൻ പണ്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ കൊടുത്തില്ല കൊടുത്താഞ്ഞതുകൊണ്ട് അനുജനെ വധിച്ചിട്ട് ആ മണി ളോട് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എല്ലാ ജനങ്ങളും അങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി എന്താ പറഞ്ഞത് ത്വാം മണിഹരം ശശംസു ഭഗവാനാണ് കൃഷ്ണനാണ് ഈ ശ്യമന്തകം കട്ടെടുത്തത് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ആൾക്കാര് അടുത്തത് ഏർ ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ ഒരു സ്വ ഒരു സ്വതന്ത്ര ആവിഷ്കാരമാണ് ഗുണിനാം ദോഷകണിക ജനാലാം പീയൂഷം ഭവതി അതായത് ഗുണവാന്മാരുടെ ദോഷത്തിന്റെ ഒരു കണിക ഒരു ശക്കലം ഒരു ലേശം ദോഷമുണ്ടെങ്കിലും നല്ല ജനങ്ങളുടെ ഒരു ലേശം ദോഷം ജനങ്ങൾക്ക് അത് പീയൂഷമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് അത് അമൃതാണ് അത് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു നടക്കും നല്ല വശം ആരും പറയത്തുമില്ല അതാണ് ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തഥാ ത്വം സർവജ്ഞാബി ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം അറിയാം ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനാണ് ഇതെല്ലാം അറിയായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഇതൊന്നും അറിയാത്ത മട്ടില് സ്വജനസഹിത സാധാരണക്കാരനെ പോലെ സ്വന്തം ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എന്താണ് ഇതിന്റെ നിജസ്ഥിതി എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സ്വന്തം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ചുപേരോട് കൂട്ടത്തില് മാർഗണഭരാമന്തകം അന്വേഷിക്കാൻ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ ഭഗവാനും കൂടി പുറപ്പെട്ടു കാട്ടിലേക്ക് തം പ്രസേനം ഹരി അഭിദൃഷ്ട അപ്പോൾ കാട്ടിൽ ആ പ്രസേനെയും സിംഹത്തെയും ഭഗവാൻ കണ്ടു സിംഹത്തിനെ സത്രാജ്യത്ത് കണ്ടില്ല പോലും പക്ഷേ സിംഹത്തിനെയും ഭഗവാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ ആ സിംഹത്തെ നിഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാരാണെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കവി ഗുഹാം ഗതയപ്പു ഒരു കവിയുടെ നിവാസസ്ഥാനമായ ഗുഹയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഭഗവാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ പ്രസേനനെ കൊന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറി ഒരു സിംഹം കൂട കുറച്ചു ദൂരെ സിംഹം കിടത്തിടം കൊണ്ട് സിംഹത്തിന്റെ കാൽപ്പാട് നോക്കി പോ സിംഹത്തിന്റെ കാൽപ്പാടിനടുത്ത് ഒരു കപിയുടെ കാൽപ്പാട് കാണാം അങ്ങനെ ആ കവിയുടെ കാൽപ്പാട് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗുഹയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ മുതലേ വെണ്ടയൊക്കെ കട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റ്റും ഇതെല്ലാം ഒരു കട്ടുന്ന ശീലമുണ്ടല്ലോ അത് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പരത്തിയത് എന്നൊക്കെയാണ് ഭട്ടതിരിപ്പാട് ആ ഒറ്റ വരിയിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഈ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് കയറി ഗുഹയ്ക്കകത്ത് കയറി നോക്കുകയാണ് രത്നം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഹിമാം കൈഹരോൻ വിഭോ രഘുപദേഷ്ടിർ ചിരം തവ സമർച്ച വ്യഥിത ഭക്ത ചൂടാമണി ഭക്തചൂടാമണി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജാമ്പവാനെയാണ് ഭക്ത ചൂടാമണി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ തികഞ്ഞ ഭക്തനായിരുന്നു ജാമ്പവാൻ ജാമ്പവാൻ ബ്രഹ്മപുത്രനാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രായമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ണും ഒന്നും കാണില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇതും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ജാമ്പവാന് ഭക്തചൂടാമണി ും വൃദ്ധനുമാണ് വൃദ്ധനുമായ ജാമ്പ ഭഗവാൻ ഇത് ആരാണെന്നൊന്നും അറിയുന്നില്ല ഭഗവാൻ അവിടെ ചെന്നു ഒരാൾ ചെന്നു മനുഷ്യരൂപമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരാൾ ചെന്നു ഒന്നും സംശയിക്കാതെ ജാമ്പം അവിതർക്കയൻ അവിതർക്കയൻ ആ മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ് ശ്രീരാമന്റെ രൂപാന്തരം അവതാരമല്ല ശ്രീരാമന്റെ രൂപാന്തരം തന്നെയാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണനും എന്ന് രാവാനും മനസ്സിലായില്ല മുകുന്ദ ശരണം ഹിമാം രോഥും മോക്ഷദായകനായ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ ശരണമാക്കിയവനാണ് ഞാൻ മുകുന്ദൻ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മോക്ഷദായകനാണ് അങ്ങനെ മോക്ഷദായകനായ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ ശരണമാക്കിയ എന്നെ തടയുവാൻ ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിൽ ആരുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ആലപൻ എന്നിങ്ങനെ തന്നെത്താനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ശരണത്തിൽ കഴിയുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ്റെ ശരണാഗതിയിൽ ഏർ ശരണാഗതി അടഞ്ഞ എന്നെ തടയുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ആരുമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെത്താൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് Before, we to speak, ും ഇങ്ങനെ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കയറി വന്ന ആളിനെ അലം ചിരം മുഷ്ടിഭി തവ സമർച്ച വളരെ നേരം മുഷ്ടികളെ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂജനം അർച്ചന അർച്ചനം ഇവിടെ ഒരു പരിഹാസം പോലെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഷ്ടി കൊണ്ട് പൂജിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലതുപോലെ ഇടിച്ചു എന്നാണ് അത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം ഇവര് രണ്ടു പേരും ഈ ഗുഹയിൽ ഏർ അടിച്ചും ഇടിച്ചും ഒക്കെ ഏർ നട അവിടെ യുദ്ധം നടത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ജാംബവാന് ശരിക്കും ജാംബവാന് ധാരായിരുന്നു തന്റെ നാഥനായ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഒരു അല്പം ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മനസ്സുമായി മനസ്സാ മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു ം ഭൻ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണഭക്തനുമായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോൾ രോഷഭാവത്തിലായിരുന്നു അതായത് ദേഷ്യഭാവത്തിലായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് തൻ്റെ ഗുഹയിൽ കയറി വന്ന് ഈ രത്നം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനാണോ എന്നറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങനെ വന്ന് അവന്റെ ആ ആധ്യാത്മിക മാർഗത്തിലെ പുരോഗതിക്ക് തടയിടുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവര് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു ഇടിച്ചു ഒക്കെ നിന്നു അത് ആ ഒടുവിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ ദിവസമായപ്പോഴേക്കും മനസ്സിലായി അതായത് തന്റെ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ ഈ യുദ്ധത്തില് രണ്ടുപേരും കൂടിയുള്ള യുദ്ധത്തില് ഭഗവാൻ വളരെ പ്രീ പ്രീതനായി അപ്പോഴാണ് തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഭഗവാനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വണങ്ങി മനസ്സിലായി എനിക്ക് ആരാണെന്ന് വിഷ്ണുവാണ് അങ്ങ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന് ഈ രത്നം എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രത്നം മാത്രമല്ല അപ്പോൾ രാംഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വേറെ ആർക്കും ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അങ്ങ് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി വേറെ ആർക്കും എന്നെ ഇതുപോലെ തോൽപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല ശ്രീരാമചന്ദ്രന് മാത്രമേ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാനും പറ്റുകയുള്ളൂ അത് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വരമാണ് വേറെ ആർക്കും ജാം തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അങ്ങനെ ജാമ്പ വാക്കുകളിലും പ്രാർത്ഥനകളിലും ഒക്കെ ഭഗവാൻ വളരെ പ്രീതനായി എന്നിട്ട് ജാംബവാനെ തന്റെ കരതലം കൊണ്ട് അങ്ങനെ തലോടി തലോടിയപ്പോൾ ആ യുദ്ധം മൂലമുണ്ടായ ശരീര ക്ഷീണത്തിൽ നിന്ന് ജാംബവാന് ആശ്വാസമൊക്കെ ലഭിച്ചു എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ജാമ്പവാനോട് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദുഷ്കീർത്തി ഉണ്ടായി ഈ ശ്യമന്തകരത്നം താൻ കട്ടെടുത്തു എന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന്റെ നിജസ്ഥിതി അറിയാനായിട്ടാണ് താൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ശ്യമന്തകരത്നം തനിക്ക് വേണം അത് സത്രാജ്യത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ രത്നം മാത്രമല്ല തൻ്റെ വിവാഹപ്രായമായ പുത്രി ജാമ്പതിയെയും ഭഗവാന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവര് ഈ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഇവർ ഭഗവാന്റെ കൂടെ വന്നവരെല്ലാം അവിടെ ഇരുന്നു എന്നാണ് ഗുഹയുടെ പുറത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭഗവാനെ കാണാഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇവരെല്ലാം അങ്ങ് തിരിച്ചു ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ദ്വാരകയിലുള്ളവരെല്ലാം വളരെ സങ്കടത്തോടെ ഭഗവാനോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ജാമ്പവതിയെയും കൂട്ടി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം Atha െ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അനന്തരം ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നവരമണിം സുന്ദരിയായ ജാബവതിയെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അമും അനുഗ്രഹൻ ആക ഭഗവാനെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചും കൊണ്ട് ആക ദ്വാരകയിലേക്ക് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു വന്നു സപതി സത്രാജിതെ മണി പ്രാധ ഉടനെ തന്നെ സത്രാജിത്തിന് സ്യമന്തകരത്നം പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതായത് സത്രാജിത്തിനെ അപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഈ സ്യമന്തകരത്നം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ആ ഒരു മുഷ്ടി ഭയങ്കരമായ ഒരു മുഷ്ടിപ്രകാരമാണ് സാക്ഷാത് ശ്രീരാമചന്ദ്ര സ്വാമിക്ക് മാത്രം നൽകാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് ആ ജാം ഭവാന് മനസ്സിലാവും ഒടുവിൽ മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് ആ അപരാധത്തിന് പ്രായശ്ചിതമായിട്ട് സ്വന്തം മകളെയും ആ സ്യമന്തകമണിയേയും ഭഗവാന് നൽകുന്നത് എന്നിട്ട് ക്ഷീണം ഭഗവാൻ ആഹ് ജാം ഭഗവാന്റെ ക്ഷീണമെല്ലാം തീർത്താൻ ഗ്രഹിച്ചു ദ്വാരകയിലേക്ക് മടങ്ങി തുടർന്ന് സത്യഭാമ വിവാഹവുമുണ്ട് അടുത്ത സത്യഭാമാ വിവാഹം അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് സത്യഭാമ വിവാഹമാണ് അതായത് സത്രാജ്യത്തിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുമല്ലോ സത്രാജ്യത്തിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുമ്പോൾ സത്രാജ്യത്തിനും വളരെ ലജ്ജയാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ലജ്ജയോടുകൂടി വന്ന് അതായത് ഭഗവാൻ ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ അല്ലതാനും എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഒരു അല്പം ലജ്ജയോടെയാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ലജ്ജയോടെ വന്ന് ഇത് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ തൻ്റെ മകളായ സത്യഭാമയെ ഭഗവാന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് തടനു സു വീളാ ലോലോ വിഹോധീമാൻ ഭാമാ ഗിരൈവ പരാർപ്പിതാം അതിഥമണിഭ്യം ലഭ്യം സമേ ഭൻ അപ്പം പ്രമുദിതമന തണിംഗശയാ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ വേണ്ടാത്ത അപവാദമൊക്കെ പറഞ്ഞു പരത്തിയത് കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് ഭഗവാനും പോയി അതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ഈ മണിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ മണിയെയും ഈ സെബന്ധകരത്നത്തെയും പിന്നെ തൻ്റെ ആ മകളെയും സമർപ്പണം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിയാണ് അപ്പോൾ സത്രാജ്യത്തിന് തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഭഗവാന് ഇത് കൊടുത്താല് ഭഗവാൻ ഇത് അംഗീകരിക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ലജ്ജ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സത്രാജ്യത്ത് സമർപ്പി രണ്ടെണ്ണം സമർപ്പിച്ചു അതില് ഒന്ന് ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു അതായത് കന്യകാരത്നത്തെ മാത്രം ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു സത്യഭാമയെ മാത്രം ആ ശ്യമന്തക തിരികെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് എന്താണ് ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കാര്യം എന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്നാണ് ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറയുന്നത് ഗഹനാശയനാണ് ഭഗവാന്റെ മനസ്സ് ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അത് എന്നുള്ള ഒരു വാക്കും കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഉപ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ധീമാൻ ആ ബുദ്ധിശാലിയായ ധീമാൻ ബുദ്ധിശാലിയായ ആ ഖലു ആ സത്രാജിത്ത് ആകട്ടെ അനന്തരം ബുദ്ധിശാലിയായ ആ സത്രാജിത്ത് വ്രീളാലോല അങ് വളരെ നാണിച്ചുപോയി ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നിട്ട് വിലോല വിലോചന നല്ല നീൾമിഴിയുള്ള നല്ല ഇളകുന്ന മിഴികളുള്ള സുന്ദരിയായ ആ സത്യഭാമയെ ഭഗവാന് കൊടുത്തു അതായത് ശതധന് ആളിന് ആ യാദവന് കൊടുക്കാമെന്ന് ഒരു വാക്കു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് കൊടുത്തില്ലല്ലോ വാക്കു മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പുത്രി സത്യഭാമയെ മണിനാ സാർഥം അതിഥ ശ്യമന്തകമണിയോടുകൂടി ഭഗവാന് ദാനം ചെയ്തു അഹോ എന്തൊരാശ്ചര്യമാണ് ആർക്കും കഴിയാത്ത മനസ്സോടുകൂടിയ ഭഗവാൻപടി ലഭ്യം സമേത്യ പ്രമുദിതമന കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയപ്പോൾ വളരെ സന്തുഷ്ടനായിന്ന് അതായത് ആ സത്യഭാമ സുന്ദരിയായ സത്യഭാമയെ കിട്ടിയപ്പോൾ വളരെ സന്തുഷ്ടനായിട്ട് ആ സത്രാജ്യത്തിന് ശ്യമന്തക മണിയെ തിരികെ കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് സത്രാജ്യത്തിന് വേറെ പുത്രന്മാരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സത്യഭാമയ്ക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ മണി ലഭിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സൂചനയും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഈ ഒരു മണി കിട്ടിയിട്ട് വേണോ ഭഗവാൻ ഐശ്വര്യം നേടാൻ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് പറയുന്നുണ്ട് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലയോ സത്രാജ്യത്തെ എനിക്ക് ഈ രത്നം വേണ്ട ആദിത്യദേവനെ തപസ് ചെയ്ത് നേടിയ രത്നം അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്നാലും അതിന്റെ ഫലം അങ്ങയുടെ ജാമാതാവായി തീർന്ന് എനിക്കും അനുഭവിക്കാമല്ലോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ അതിനാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് ഗഹനാശയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് ഇനിയും ഇതിന്റെ ബാക്കിയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ അതായത് ഈ കനകം മൂലം ആപത്തുകൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ആപത്തുകളാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ആ ജഹാരം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് അതായത് പാണ്ഡവന്മാർ പാണ്ഡവന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് കുന്തി ദേവി ഭഗവാന്റെ അച്ഛന്റെ പെങ്ങളാണ് പെങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ കുന്തി ദേവിയും മക്കളും മക്കളൊക്കെ അവരൊക്കെ വളരെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അങ്ങനെ അവർക്കപ്പോൾ ഒരു അത്യാപത്ത് പറ്റി എന്താണ് അത്യാപത്തുവെച്ചാല് അവര് അരക്കില്ലത്തില് പെട്ട് ബന്ധുപോയി എന്നുള്ള ഒരു അര ഒരു അത്യാപത്ത് ഇവര് കേട്ടു ഭഗവാനൊക്കെ കേട്ടു അപ്പോൾ ഭഗവാന് അങ്ങോട്ട് പോകണം ഹസ്തനപുരത്തിലേക്ക് ഹസ്തനപുരം അല്ലല്ലോ അവിടേക്ക് പോകണം അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇവര് രാമ രാമനും കൃഷ്ണനും രണ്ടുപേരും പാഞ്ചാലപുരിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അല്ല പാഞ്ചാലപുരി അല്ല പാഞ്ചാലപുരിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷേങ്കില് ഏർ സത്ര ഇത് ഈ ദശകത്തിലെ പട്ടതിരിപ്പാട് അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുല്ല അതായത് ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവരം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവര് രാമ ബലരാമനും കൃഷ്ണനും പാഞ്ചാലപുരിയിൽ പോവും പാണ്ഡവരെ കാണും എന്നൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇവര് തിരിച്ചു വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഇവര് അരക്കില്ലത്തിൽപ്പെട്ട് ഉറ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവരെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കഥയാണ് മഹാഭാരത കഥ നമുക്കറിയാമല്ലോ അവര് അരക്കില്ല ഒരു അരക്കില്ലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലിവരെ താമസിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അത് ഇവരെ തീ വെക്കും തീ വെക്കുമ്പോൾ ഇവര് വെന്തുപോയി എന്ന് വെച്ച് ഇവരെല്ലാ ധരാഷ്ട്രമൊക്കെ കരയും അവര് ഹസ്തനപുരിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവരെല്ലാം കരയും പക്ഷെ അവര് അവര് രക്ഷപ്പെടുവല്ലോ അവര് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അതൊന്നും ഇതില് പറയുന്നില്ല അത് പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട് ഈ പാഞ്ചാല രാജകുമാരൻ രാജകുമാരിയായ പാഞ്ചാലിയുടെ കല്യാണത്തിന്റെ സമയത്താണ് അവരെ പിന്നെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ സത്യഭാമാം രമേദി ഭഗവാൻ ശീലയായ സത്യഭാമയെ അങ്ങനെ രമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ അല്പകാലത്തിന് ശേഷം പാണ്ഡവന്മാര് അരക്കില്ലത്തിൽ വെന്തുപോയി എന്ന വൃത്താന് വൃത്താന്തം കേട്ടിട്ട് കുരുദേശം കുരുൻ പ്രയാതെ കുരുന്ന് പറയുന്നത് ഹസ്തനപുരമാണ് കുരുദേശമാണ് ആ കുരുദേശത്തില് പോയിട്ട് പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് അവര് ഒരു കുറച്ച് ദിവസം താമസിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ശതധന്മാവ് എന്നാണ് ശതധനു ഗാന്ധിനേയ കൃതവർമ്മിര ഈ അക്രൂരന്റെയും ഈ കൃതവർമാവിന്റെയും വാക്ക് കേട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ശതധന്വാവിനോട് ഇവര് പറയുകയാണ് അക്രൂരനും ആ മറ്റേ ൃതവർമാവും കൂടി പറയുന്നു പോലും തനിക്ക് നൽകാമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത് ജാമ്പവതിയെ പക്ഷെ തനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണനല്ലേ കൊടുത്തത് രത്നവും രത്നവും സത്രാജ്യത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് മകളെ ആണെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടെ ഇല്ല ബലരാമനും ഇല്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി ആ രത്നം തട്ടിയെടുക്കാം സത്രാജിതം നിപാദ്യ സത്രാജ്യത്തിനെ നിഗ്രഹിച്ചിട്ട് െടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം ചോദിക്കണമല്ലോ ഈ കൊടു വാക്കുമാറ്റി കൃഷ്ണന് കൊടുത്തത് പകരം ചോദിക്കണം അങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന സത്രാജ്യത്തിനെ വിഗ്രഹിച്ച് സ്യമന്തകം കൈക്കലാക്കി അപ്പോൾ ഇത് ആരൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് ഈ അക്രൂരനും ധൃതവർമാവും കൂടിയാണ് പോലും ഇത് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നത് അതൊരു വലിയ കഷ്ടമാണ് അതായത് ഹീ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഷ്ടം എന്നുവച്ചാൽ അക്രൂരൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭക്തൻ ആ ഭക്തനായ അക്രൂരനാണ് അക്രൂരൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ദുർബുദ്ധി ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭട്ടതിരിപ്പാട് ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മരിച്ചു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനിയും സത്യഭാമയ്ക്ക് സങ്കടമായി സത്യഭാമ അപ്പോൾ തന്നെ ഹസ്തനപുരു പോവുകയാണ് അതായത് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അവലോക്യകാന്താം ഹത്തോനും സമഹർഷയം രക് രാമോ ഗതാം സമ ശിഷിക്ഷം അങ്ങനെ സത്യഭാമ വന്ന് പിതൃ വധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാമകൃഷ്ണന്മാരൊക്കെ വലിയ കരയും നോക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിലപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു വിലപിച്ചിട്ട് അവരെ ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു മടങ്ങി വന്നിട്ട് ഈ ശതധന്വാവിനെ വധിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ശതധന്വ ഉടനെ തന്നെ ക്രതവർമാവിനോടും അക്രൂരനോടും പറയും തങ്ങളെ സഹ എന്നെ സഹായിക്കണം ഇവര് വന്നു കൃഷ്ണനും ഒക്കെ വന്നു എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അവര് രണ്ടുപേരും പറയും ഇവര് ഈശ്വരന്മാരാണ് അവരെ കൊണ്ട് ഈശ്വരന്മാർക്കെതിര് നിൽക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് രണ്ടുപേരും അങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞു മാറും ഒഴിഞ്ഞു മാറുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ബലരാമന്റെ കൂട്ടത്തില് തന്റെ ഗരുഡ ഏർ ധ്വജം ധജാങ്കിതമായിട്ടുള്ള ഗരുഡനാണ് ഭഗവാന്റെ ധ്വജത്തിലെ അടയാളം ആ രഥത്തിൽ കയറിയിട്ട് ഈ ശതധന്വാവിനെ പുറകെ പോവുകയാണ് ശതധന്വ് ഒരു കുതിരപ്പുറത്താണ് പോകുന്നത് ആ കുതിരപ്പുറത്ത് പാഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഈ മിഥിലാ രാജധാനിടെ അടുത്തുള്ള ഉപവനം എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അപ്പോൾ ആ കുതിര അവിടെ വീണ അങ്ങ് ചത്തും ചത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താഴെ രഥ ആ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ ശതധന്വാവ് ഓടാൻ തുടങ്ങി ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാനും രഥത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയിട്ട് പുറകെ ഓടി പുറകെ ഓടി സുദർശന ചക്രം കൊണ്ട് അവന്റെ കഴുത്തറുത്തു കഴുത്തറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ ദേഹം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചു പരിശോധിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ട് രക്തം ഉടങ്ങും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ രത്നമൊന്നും കാണാതെ എവിടെ വ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ബലരാമൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ബ രഥത്തില് ബലരാമനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൽ ഒന്നും രത്നം കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ബലരാമനുടനെ പറഞ്ഞു ശതധന്മാവ് ദ്വാരകയിൽ തന്നെ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ ആ ശ്യവന്തകം സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആ കൃഷ്ണനോട് പറയുകയാണ് കൃഷ്ണൻ ദ്വാരയിലേക്ക് ദ്വാരകയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അന്വേഷിക്കാൻ ഞാൻ പോയി ഈ മിഥിലാ രാജ രാ രാജാവ് ആ മിഥിലാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്താണ് ബലരാമന്റെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി കുറച്ചു ദിവസം താമസിച്ചിട്ട് വരാം അതായത് ബലരാമന് ഒരു ചെറിയ സംശയമുണ്ട് ഇത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണോ എടുത്തത് എന്ന് ഏതായാലും അതിന്റെ പുറകെ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മിഥുല രാജധാനിയിൽ ചെന്ന് താമസിക്കുകയാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോൾ അവിടെ ആ സുഹൃത്തിൻ്റെ സൽക്കാരമൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് കുറച്ചുനാൾ അവിടെ താമസിച്ചു ആ സമയത്ത് ദുര്യോധനൻ ഗതായുദ്ധം പഠിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് ബലരാമനാണ് ദുര്യോധനെ ഗതായുദ്ധം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അതാ അത്രയുമാണ് കഥയാണ് ഈ ഒറ്റ ശ്ലോകത്തിലുള്ളത് ായിട്ട് അതായത് സത്യഭാമയെ കണ്ടിട്ട് അവലോക്യ കണ്ടിട്ട് ദ്രുതം ശതധനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചുപോയി ആ ശതധന്വാവിനെ നിഗ്രഹിച്ച് അങ്ങ് താം സമഹർഷയ സത്യഭാമയെ വളരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു രാമ ബലരാമൻ രത്നെ സശങ്ക ഇവ ആ ശ്യമന്ത രത്നത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്പം ശങ്കയുള്ളവനെ പോലെ ദ്വാരകയിലേക്ക് മടങ്ങാതെ മൈഥിലഗം എത്തിയ ആ മിഥില രാജധാനിയിൽ ചെന്ന് അവിടെ താമസിച്ചു അപ്പോൾ രാഷ്ട്രം ഭാർത്തരാഷ്ട്രം എന്ന് മകൻ ദുര്യോധനൻ സമശിശിക്ഷത രാ ദുര്യോധനനെ ഗതായുദ്ധം വളരെ ഭംഗിയായി പഠിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും കുറച്ചും കഥകള് ഒരുപാടുണ്ട് അതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ഈ അക്രൂരൻ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ധനല്ലോ ആ ധനത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ലേ ഈ രത്നം അക്രൂരന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോയത് ശതധന്വാവ് അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അനാഹൃതവാൻ പുനഃസ്വം തസ്യൂതി ഈ ശതധന്വ ഓടിപ്പോയപ്പോൾ ശ്യമന്ത കരത്നം അക്രൂരന്റെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ യേഷ അക്രൂര അല്ലയോ ഭഗവാനെ ഈ അക്രൂരൻ ഭഗത് ഇച്ഛയാ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയനുസരി ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാതൊന്നും നടക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ുഷ്കൃത്യം ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്താത ഹിംസ ആ സത്രാജിത്തിനെവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ച് അക്രൂരൻ തന്നെയാണോ ത്വം അക്രൂരത മണിൻ അനാഹൃതവാൻ ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അക്രൂരന്റെ കയ്യിലാണ് ഈ ശ്യമന്തകരത്നം ഉള്ളതെന്ന് പക്ഷേ ഭഗവാൻ അക്രൂരന്റെ പക്കൽ നിന്ന് സ്യമന്തകരത്നം തിരിച്ചെടുത്തില്ല അപ്പോൾ ഭട്ടവരിപാടി ചോദിക്കാണ് എന്താണ് ഇത് ഈ അക്രൂരന് ഐശ്വര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനാണോ ഈ ശ്യമന്തകരത്നം അക്രൂരന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ഭഗവാൻ തോന്നിയിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഈ അക്രൂരൻ അക്രൂരന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളിടത്ത് ഒരു ഒന്നും നല്ലത് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അക്രൂരൻ അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ അക്രൂരൻ ശ്വഹൽത്തൻ എന്ന മഹർഷിയുടെ മകനാണ് ഗാന്ധിനി ഗാന്ധിനിയുടെയും ശ്വഹരത്തന്റെയും മകനാണ് ഗാന്ധി അതാണ് ഗാന്ധിനേയൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ അക്രൂരൻ അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതൊരു അന്ധവിശ്വാസവും കൂടിയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമെന്നാണ് അക്രൂരൻ അവിടെ ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് ദ്വാരകയിലെ കുറച്ച് ശല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ കാശി കാശി ഇപ്പോൾ അക്രൂരൻ അവിടെ ഇല്ല കാശിരാജ്യത്താണ് ഋതവർമാവും അക്രൂരനും കൂടെ അവിടെ വന്ന് ഓടിപ്പോയിട്ട് അവര് രണ്ടുപേരും കാശിരാജ്യത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പണ്ട് ഇതുപോലെ കാശിരാജ്യത്ത് ആ വാരണാസിൽ കടുത്ത ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഗാന്ധിനി എന്നു പേരായ തന്റെ മകളെ അക്രൂരന്റെ പിതാവ് അതായത് സൊഹൽത്തിന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു കാശിരാജാവ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല മഴയൊക്കെ ലഭിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അക്രൂരനും അതുപോലെ ഒരു ശക്തിയുള്ള ആളാണെന്നാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അക്രൂരനുള്ളിടത്ത് പ്രകൃതിക്ഷോഭമോ വരൾച്ചയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്നുള്ള ധാരണയും ഈ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് ദ്വാരു പറയുന്നത് വളരെ സന്തുഷ്ടമായ ഒരു രാജ്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസ്വസ്ഥതയുണ്ടായാൽ ആ നഗരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പുണ്യവാനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അസാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് എന്ന് ആളുകൾ കരുതിപ്പോരും അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രായമായ ആൾക്കാരെ കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ ഇതും ചെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചെന്ന് കാശിരാജ്യത്ത് നിന്ന് അക്രൂരനെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നുണ്ട് ശരിക്കും അക്രൂരൻന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻറെ അമ്മാവനാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ അറിയാം എന്തൊക്കെയായാലും നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവല്ലേ ഭഗവാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നടക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം നമുക്കൊന്നോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമോ ഒന്നും അറിയില്ലെന്ന് പക്ഷെ എല്ലാം ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ശതധന്വുമായിട്ട് അക്രൂരൻ നടത്തിയ ആ ഗൂഢാലോചനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് അക്രൂരനോട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അല്ലയോ മാതുല അങ്ങ് ഈ ശ്യമന്തകരത്നം ശതധന്വാവ് അങ്ങയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിനാർക്കും അവകാശമൊന്നും എനിക്ക് അവകാശികളൊന്നും ഇല്ല അതായത് പുരുഷൻ മക്കളില്ല സത്രാജ്യത്തിന് പുരുഷ സന്താനങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനാരും അവകാശികളൊന്നുമില്ല സത്യഭാമയ്ക്ക് അതിനൊന്നും വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് താങ്കളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷേ അത് എല്ലാവരുടെയും മുൻപാകെ അത് അങ്ങ് പ്രദർശിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ക്രൂരൻ അത് കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തിരിച്ച് അക്രൂരന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയുമാണ് ഇതാണ് ഈ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ കഥ സനിയും ആ ഒരു ശ്ലോകം കൂടിയുണ്ട് അതിന്റെ തന്നെ ബാക്കിയായിട്ട് ഭക്ത സ്വൈ സ് അല്ലയോ ഭഗവാനെ ആക്രൂരൻ ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തനാണ് സ്ഥിര ഹൃദയനായിട്ടുള്ള പരമഭക്തനാണ് തസ്യ അവന് എങ്ങനെ ഈ ചീത്തമാർഗം അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പൂജാരി ആ ചീത്തമാർഗത്തിൽ പോയാ പോകാനുള്ള ആ ബുദ്ധി മതി എങ്ങനെയുണ്ടായി അഹം വിജ്ഞാനവാൻ അപ്പോൾ ഭട്ടതിരിപ്പാട് അതിന് ഒരു ഒരു ഇത് സങ്കല്പം ചെയ്യുകയാണ് അഹം വിജ്ഞാനവാൻ ഞാൻ നല്ല അറിവുള്ള ആളാണ് നല്ല മനശാന്തി നല്ല ശ്രമമുള്ളവൻ മനഃശാന്തി ഉള്ളവനാണ് ഇതി ഉദീർണം ഗർവം അങ്ങനെ ഒരു അഹങ്കാരം അക്രൂരൻ ഉണ്ടായി കാണും ഭവതാകൃതം അതൊന്ന് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് ഈ പരിപാടിയെല്ലാം എന്നാണ് ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറയുന്നത് അതായത് അമ്പാടിയിൽ ചെല്ലുന്ന അക്രൂരനെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആ അക്രൂരന് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ദുർബുദ്ധി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അഹങ്കാരം വന്നാൽ അവ നശിപ്പിച്ച് അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് കൂടുതൽ ശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഏർ ഒരു സങ്കല്പം കൂടിയാണ് ഭട്ടതിരിപ്പാട് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തില് കാണിക്കുന്നത് ഇനിയും അടുത്ത ശ്ലോകം കൊണ്ട് ഇത് ഈ ദശകം തീരുകയാണ് ും ഈ ശതധന്വാധരൻ സുവ്രതധരാ നല്ല വ്രതനിഷ്ഠയുള്ളവർ അങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ നല്ല വ്രതനിഷ്ഠയുള്ളവരായിരുന്നെങ്കിൽ സത്രാജ്യത്ത് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് രക്തം കൊടുത്തിരുന്നേനെ ശതധന്വാവ് അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കത്തും ഇല്ലായിരുന്നു അവർക്ക് മനഃശുദ്ധിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അക്രൂരിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഗർഭമൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പരിഹരിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സുവ്രതധരനായി അതുകൊണ്ട് സ്യബന്തകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയിൽ കൊടുത്ത് ആ സ്യമന്തകം പൂജിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തു അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തോത്തമനായ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ശ്യമന്തകം സമർപ്പിച്ചത് പിന്നെ ശ്യമന്തകം കൃഷ്ണൻ തന്നെ എടുത്ത് എവിടെയോ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഈ ദ്വാരകാവാസികൾക്കും ബലരാമനും ഒക്കെ ഒരു ശങ്കയുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ബലരാമൻ മിഥിലയിൽ താമസിച്ചു എന്ന് പോലും ആൾക്കാര് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുവാനാണ് ഭഗവാൻ ആ രത്നത്തെ അക്രൂരന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എല്ലാവരെയും കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭാഗവതത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ശ്യമന്തക രക്തത്തെ കുറിച്ച് ബലരാമജ്യേഷ്ഠൻ പോലും എന്നെ നല്ലവണ്ണം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മണി എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ദ്വാരകയിലുള്ള ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയാണ് അതാണ് നമുക്കൊക്കെ ഇത് ഒരു പാഠം കൂടിയാണ് പിന്ന ഈ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ക്രൂരനെ കാശിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് തദ്ഹിതം മണി പ്രകാശജ ശതധന്മാവ് ആ അക്രൂരന്റെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന ശ്യമന്തകമണിയെ എല്ലാരമെല്ലാം മാറിയ നല്ല വ്രതനിഷ്ഠയുള്ള അവനെ അക്കോരനിൽ തന്നെ ഏവ മണി വിനിതായ ദുഷ്യൻ സമർപ്പണം ചെയ്തു സന്തോഷത്തോടെ സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ട് സത്യഭാമയുടെ തിരുമാറിൽ വിശ്രമസുഖം അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലയോ ഗുരുവായൂര പാ മാംപായെ കാണമേ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ദശകം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ദശകം ഏർ ഭാഗവതത്തിലാണെങ്കിലും നാരായണീയത്തിലാണേലും ഈ ദശകം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദുഷ്കീർത്തി ഒക്കെ മഹാപാപങ്ങളും ഒക്കെ മാറി നല്ല സൽകീർത്തി ലഭിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തില് പറയുന്നുണ്ട് പട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിലും അങ്ങനെയും കാണുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ കഥകളായിപ്പോയി ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നാളെ ദശകം എൺപത്തി ഒന്നാണ് അത് നമുക്ക് നാളെ കാണാം സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമസം കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ